0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno. En la vorágine del hacer y producir. En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar. Ya fuimos patrios oyendo el himno. Ahora, animate a cruzar la frontera. Gabriel Almirón, Estéfano en La Plata, Magia Pura, Video Match. Incertidumbres Lito Cruz Y el San Martín El Brujito de Bululú En el Jardín Conservatorio Amnesia Mi Suegra o yo Autogestión San Cristóbal Limonero Estamos en la frontera Aquí en el aire de Radio Universidad En AM 1390 Hacia la provincia de Buenos Aires También estamos hacia todo el mundo A través de la web En el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar Porque... Sentimos la radio Voy a saludarlo a Gaby Almirón No solamente él, sino que hay un grupo De actores, actrices, directores Que en todo este tiempo No voy a decir que son platenses Pero casi, porque están presentándose En el Teatro de la Comedia Con Estefano, que he hablado con con muchos colegas De Gaby y, Y el texto me dicen que es el Hamlet argentino Así que, y se están presentando Viernes, sábados y domingos en el Teatro de la Comedia, ahí en 12, 63 y 64, de manera libre y gratuita. Vos vas un rato antes y ves una obra de altísimo nivel solamente yendo un rato antes. Pedís los tickets, te sentás y disfrutás una obra espectacular con la dirección de Marcelo de Vélez, de Luis Longhi, y y vamos a hablar con Gaby Almirón, que es uno de, de los que está ahí arriba del escenario y que nos hace disfrutar muchísimo este texto de Armando Dijépolo en la sala Armando Dijépolo ahí hay una enorme coincidencia buscada como charlamos también con Jorgito Noya hace algunas semanas Gaby, ¿cómo estás Damián en Universidad? un
1: gusto hola Damián, ¿cómo estás? la verdad un gusto también para mí hablar con vos eh, tengo mis compañeros de elenco Jorgito Noya que ya ha hablado con vos y me dijo que la pasó bárbaro así que bueno, aquí estoy comenzando a disfrutar de esta charla bueno, gracias por por este rato y siempre
0: también el gracias a Nachito Toselli eh, que nos nos tendió el puente un fenómeno, un
1: fenómeno Nachito
0: y y que el otro día también compartimos un rato del post obra en la puerta del teatro ahí en 63 y 64 lo decía un poco exagerando Gaby pero no es que vienen un ratito por semana sino que vienen varios días así que Parte de la semana son platenses, vos y el resto del
1: elenco. Y sí, vos fíjate que nosotros estamos viernes, sábados y domingo, este, pero el resto de la semana estamos muy, muy, muy enchufados en la obra, así que es como si estuviéramos allá, ¿viste? Porque esto está ocurriendo en la ciudad de La Plata, eh, una ciudad que considero hermosa, hermosa. Vos sabés que yo no sabía, este, que La Plata es un rectángulo perfecto, un cuadrado perfecto, este, y mmm, la plaza principal, he investigado un poquito a partir de que me contaron eso, y bueno, tiene una historia realmente muy, muy interesante. A mí me gusta conocer todo ese tipo de cosas, hay elementos masónicos qué sé yo. Con todo esto quiero decirte que La Plata de alguna manera ejerce en mí una influencia como mágica, ¿no? Este, por otras cositas que a lo largo de la charla te voy a ir soltando y se va a completar esta idea que te estoy transmitiendo ahora de la ciudad de la Paz. Ah,
0: me gusta, me gusta que, que sea una charla,
1: que, que vas dejando algunas pistas. Bueno, sí,
0: justamente sí, sí. justamente, Gaby, te iba, te iba a consultar con Gaby Almirón. Estamos disfrutando este comienzo de charla aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad, que lo pueden disfrutar porque está en Estefano. Ahora quiero que, que vos también repases a algunos de los compañeros del elenco. Recién decíamos Jorfito Onoya, Nachito Na, Toselli. Nachito
1: Toceli. Después está Nico Cúcaro, que es el que hace de Radamés, el más pequeño de la familia de Estefano. Margarita, que es interpretado por Maya Francia. Mm. Este Y María Rosa, interpretado por una platense... Mabel Campos, que es una actriz exquisita, una mujer que camina el escenario a la par nuestra con 82 años impresionante David, con, oh, no, 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 no es eh, no solamente impresionante sino que además eso te imprime de una emoción para la gente que amamos el teatro es un ejemplo realmente un ejemplo y es una mujer que está en los escenarios de La Plata desde muy temprano, te estoy hablando, desde el año 60 más o menos. Así que tenemos al lado nuestro y compartiendo con nosotros el escenario una una figura realmente eh, que para nosotros es gigante, ¿no? Poder tener el placer y el gusto de poder compartir escena con alguien que este, con tanta carrera y con tantos años, ¿no? De sí. trayectoria. Qué interesante. Así que estamos felices.
0: Sí, sí. Qué interesante esto. Eh, espera
1: que me estoy olvidando de Trini también. También Balco, Claro, que hace de Nieca, que es una de las hijas de Stefano. Este, y creo que ya estamos, ¿no? Sí. Con la dirección. Con la, con de la Marcelo mi... de Belis. Con ¿De? la dirección de Marcelito de Belis que realmente ha acertado en esta apuesta, ¿no? Con sí. su dirección, compartida también la dirección con Luisito Longhi, sí. que sí. es nacido en La Plata, si no me equivoco, este, y está constantemente yendo de La Plata a Buenos Aires porque también tiene sus cositas acá, ¿no? Sí, Este Un hombre de la cultura también, Luis Longhi, la verdad eh. que es un Lo que estamos haciendo es realmente maravilloso por donde lo veas, ¿eh? desde el escenario, desde la figura de cada uno de los que constituyen el elenco, la verdad que es placer puro, placer y, puro. Y lo que es espectacular, Gaby, ahora te iba a preguntar puntualmente por el
0: texto, le digo a Gaby sí. al que, que ustedes lo pueden disfrutar a él y al resto del elenco, que están haciendo Estefano, pero aparte mm-hmm. de manera gratuita, acá en la el provincia el... de Buenos Aires, en la sala Armando Di en 12, 63 y 64. No es que tienen que meterse algún link complicado. Van un rato antes, viernes, sábados y domingos. Además, tienen tres posibilidades por fin de semana y métanle porque se agotan todas las funciones. O sea, esto de boca en boca en la ciudad es notable porque porque tenés que ir un rato antes. Eso sí, las funciones los viernes y los sábados es a las 21, los domingos a las 20. Pero vas un ratito antes, decís, che, quiero ir con mi compañera, quiero ir con mi hijo y te ves una obra de un altísimo nivel. Yo te iba a preguntar, Gaby, puntualmente, por por Estefano. Yo decía, algunos de ustedes me han dicho que es el el Hamlet argentino y y que es un texto muy icónico. ¿Cómo te llegó a vos la propuesta para sumarte a este Estefano, esta versión de de
1: de y Silongui? Mira, yo tengo que confesarte que de alguna manera soy uno de los artífices eh, del motivo por el cual Estefano está en la ciudad de La Plata. Mirá qué lindo. Sí, te cuento cómo cómo fue. Eh, yo estaba manejando eh, acá en Buenos Aires, iba este, a una grabación y tengo un llamado de Marcelo de este, que somos colegas y compañeros, pero hacía bastante tiempo que no que no hablábamos, ¿viste? Y me llamó la atención, entonces le mando un mensajito de audio y le digo, bancame que estación y charlamos. Entonces, bueno, hice eso y me dice, mira, hay una posibilidad de armar algo para la plata. Eh, ¿Qué te parece si vamos con una comedia? Y le digo, sí, estaría bueno, pero ¿por qué no vamos con algo interesante, ya que tenemos esta posibilidad? Entonces me dice, ¿qué se te ocurre a vos? Y hagamos algo de Armando.
0: Vamos,
1: ah, Estefano, el organito, y me dice, no, el organito no. ¿Te parece a vos hacer Armando? Mirá que Armando... Le digo, mirá, si no corremos riesgos, esto es lo más lindo de la profesión, ¿no? El poder crecer, el poder desarrollarse uno también como como artista. este Y yo era la primera vez, ahora te cuento a vos, Dami, que iba a encarar un proyecto como Estefano, un, arma, un discípulo. Nunca había transitado nada de ella, pero si bien conozco su obra, nunca tuve la posibilidad de hacerlo. Entonces, también le expresé a Marcelo de Belis esa inquietud mía, y me dice, bueno, déjame ver. Entonces, no pasaron 20 minutos que me llama y me dice, vamos con Estefano. Sí, ah, ahora no, 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 no. Es, pero, pero para, es espectacular, porque ahora,
0: seguramente sí. muchos de los que están escuchando ya vieron la obra consumada, la versión de De Belis. Eh, aquí en la ciudad de La Plata Qué bueno que vayas a esa primera charla O sea, nos estás contando el kilómetro cero De claro, lo que fue ese espectacular claro.
1: sí, 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 sí Es parte de, de esta historia, ¿no? Y después vos fijate lo que es la magia del universo este El cosmos eh, que de alguna manera nos guió para que en la sala Armando Di Gépolo, claro. se volviera a estrenar algo de Armando Di Gépolo, ¿no? Y eso no lo sabíamos. Entonces, para nosotros que tenemos una este, lectura paralela, es magia pura, eh. que tiene que ver con nuestras emociones y con nuestras fibras más íntimas, ¿no? Porque eh, en definitiva nosotros los artistas tratamos de hacer siempre lo que sentimos, ¿no? Y esto nos llegó como una especie de vibración así, y bueno, y resultó después, nada, una obra que eh, es placer puro hacerla. ¡Qué eh, sí, maravilla. Y, y la hicimos, en la montamos en 30 días, ¿viste? Una obra que vos decís, pero para esto necesitamos, qué sé yo, de tres o cuatro meses. Y se montó en 30 días porque las exigencias también, este, los tiempos nos corrían y no teníamos otra posibilidad. Pero bueno, esos 30 días yo te puedo asegurar que fue, este, vivíamos únicamente para la obra, para Estefano, para Dicépolo. este Así que bueno. Lo, lo
0: atractivo, y... Gaby, es que con Gaby Albinón estamos charlando, ¿cómo lo cuenta? Dan ganas de ir a verla de nuevo. Yo la vi a ver hace <risa> una semanas voy a volver a verla. Imagino que muchos que están escuchando este programa Ya la vieron ahí en la sala Armando Dillépolo En el Teatro de la Comedia, aquí en la Ciudad de la Plata Pero tienen todavía varios fines de semana Para disfrutarla
1: Y además Vos sabés que, perdón que te interrumpa Falta todavía Para que la obra se levante Pero a nosotros este, que amamos Lo que estamos haciendo es, eh, Queda tan poquito tiempo Porque levantamos el 11 de diciembre Sería la última función Pero pero nos vamos a Mar del Plata A la sala auditorium Una sala de mucho prestigio Una sala que es hermosa también este, Y ahí vamos a estar 15 días en Mar del Plata Para que la pueda disfrutar todo el turismo este, y después volvemos nuevamente a La Plata a hacer marzo y abril. ¡Qué bueno, eh, ¡Qué sí, bueno! Sí, sí, sí. Pero, viste, eh, no deja de tener un sinsabor levantar la obra que nos gusta tanto hacerla, por aunque sea por poco tiempo, ¿no? Porque sí. vamos a estar 15 días parados nada más.
0: Sí. Eh, cuando te llegó, con Gaby Albinón estamos charlando. Ahora ahora dejé anotado ahí, y lo dejé colgado con una chinche en el corcho, Gaby. Eh. No me olvidé que me ibas a contar historias previas a esta relación que hoy tenés con La Plata, porque tres veces por semana venís con, con Estefano. ¿Pero ¿qué anda, en qué andabas profesionalmente o qué tuvo este calendario 2022 profesionalmente hasta ese llamado de Develis? ¿Con quién haces convivir Estefano o qué... ¿Qué recorrido tuvo este
1: 2022 profesionalmente hablando? Bueno, arranque, mirá, este, yo soy una persona que se autogestiona también, sí. ¿no es cierto? Entonces, siempre me vas a encontrar haciendo algo, este, ya sea escribiendo o actuando o grabando, este, porque me gusta, me gusta la diversidad y poder hacer cine, televisión, teatro e incluso escribir. Este, yo venía de arranqué el año haciendo en Mar del Plata eh, por eso también hablo de la diversidad no la conducción del espectáculo del bicho Gómez en Mar del Plata este el circo del bicho Gómez donde realmente para mí era muy placentero hacerlo porque era la, la fue la primera vez que yo pude transitar lo que es Una pista, una arena de circo ¿No? Mm. Y esta cosa de Salir a la pista y ser El presentador y que la gente Vea por primera Vez, eh, 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 que seas El primero a que la gente ve en el Espectáculo, era una cosa Muy, muy fuerte, muy fuerte ¿Viste? Porque eh, de alguna Manera yo sentía que era el gancho ¿Viste? Claro. ¿Entendés? Era salir a arengar A la gente y a presentar el maravilloso espectáculo que continuaba después. Pero también de mí dependía que eso se hiciera bien, ¿viste? Porque si no, ya viste, el que conoce el espectáculo sabe que si la gente ya arranca media pinchada, ya después es más difícil remontarlo, ¿viste? Mm. Entonces, este tránsito para mí fue el primero haciendo circo y fue una experiencia maravillosa porque me dio muchas satisfacciones, muchas satisfacciones de hecho después el bicho me volvió a llamar para que hiciera con él las vacaciones de invierno y hasta ahí venía como haciendo esto y escribiendo en casa te estoy hablando ya, esto arrancó en febrero de este año y se replicó en las vacaciones de invierno en junio y después me tomé un mes para terminar una obra una comedia y tuve la suerte de que fue elegida para que sea este, Se haga en Calle Corrientes Así que hoy Puedo decir que en este momento En Calle Corrientes Hay un espectáculo De mi autoría Una comedia exquisita Que se llama Mi suegra o yo sí. Protagonizada por Alberto Martín María Rosa Fugasot Matías Santoyani, Adriana Broski Y Kitty Locani este, Y eso me da muchísima felicidad Porque si bien yo ya venía escribiendo eh, Esta es, también es la primera vez Donde una comedia mía se Puede puede ser interpretada en Calle Corrientes
0: ¿no? po- Y aparte, que... Gaby, qué potencia eh, El elenco y, y diferente satisfacción Porque una cosa es la satisfacción Del aplauso a tu actuación Y ahí contaste el comienzo Con el bicho Gómez, el circo Las vacaciones de invierno Y otra cosa es que aplaudan Una comedia que vos escribiste, es una sensación diferente, deduzco.
1: Sí, 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 sí. Y la comedia, escribir una comedia es, no sé cómo explicarte lo que uno siente, es como un hijo, Mm. porque hay todo un proceso donde vos la escribís, donde tachás, borroñás, te vas a dormir pensando en un diálogo, y después al otro día te despertás diciendo, no, mejor que le responda esto, así después le dice esto, otro. Y una vez que vos terminás de hacer todo eso, necesitas de que alguien la lea para poder tener una aprobación. Y una vez que tenés la aprobación de eso, el camino no está, el ciclo no está cerrado, porque necesitas que alguien la adopte, Mm. ¿entendés?, Que eso es lo más difícil, es poder meterla, insertarla en el circuito. Y bueno, yo tuve realmente la la suerte, no sé si decir suerte, de que alguien se interesó por la historia y me la llevó a Calle Corrientes. Y es un placer enorme. La verdad que es un placer enorme. Es algo que, que yo cuando paso por Calle Corrientes y veo esa marquesina gigantesca que está en en, en Paraná, perdón, en, en Rodríguez Peña en Corrientes, es maravillosa y no sí. lo puedo creer, no lo puedo creer, la verdad, no lo puedo creer. ¿Cuándo está? Ver... cuando está?
0: Estamos hablando de Estefano con Gabriel Mirón, pero se van abriendo las charlas. ¿Cuándo podemos ver en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en calle Corrientes? Mi suegra o yo.
1: Que... mi suegra o yo. Mi suegra o yo está en el Teatro La Casona, en Corrientes 1975, y se ve de jueves a domingos eh, a las 21:30 horas, y los domingos a las 20:30. Bien, con bien. este elenco que te acabo de decir: María Rosa Fugasot, Alberto Martín, Matías Santoyani, Adriana Broski y Kitty Locani. Qué bueno, eh, qué bueno. Eh, la verdad que estoy feliz. Este, y después, bueno, eh, yo por eh, justamente, por otros compromisos que tenía, no pude hacer mucha televisión este año, de hecho tuve que resignar unos llamados que me hicieron para hacer ficción, para hacer una película, la verdad que tuve que resignarlo, este, y vos fíjate cómo, cómo siempre está, están abiertas las posibilidades que eh, recibo en agosto este llamado de Marcelo de Belli, este, en septiembre terminamos de cocinarlo y en octubre estrenamos, qué maravilla, eh, bueno. eh, no 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 es algo este, que nada, viste eh, estás estamos a merced del universo sí, ¿sí? y sí. no, y no abandonados, no abandonados, protegidos
0: con con Gaby Almirón estamos disfrutando esta charla que, que tiene un disparador, una excusa charlar con él y es que lo pueden ver en Estefano de manera libre y gratuita, pueden ir al Teatro de la Comedia aquí en la Ciudad de la Plata 12, 63 y 64 los viernes y los sábados a las 21 los domingos a las 20, van un ratito antes media hora antes, una hora antes y retiran los tickets aquí en la Ciudad de la Plata a esta hora de Armando Dillépolo en la sala Armando Dillépolo eh, hablaste del universo, hablaste de lo que fue el 2022, tenés un, un recorrido y un bagaje y un currículum vitae abultado, frondoso. Eh, pero si te pregunto, Gaby, la primera fotografía mental que te linkea al arte, a esta vocación, a este oficio que vos abrazaste, ¿cuál es? ¿Tres o cuatro años delante de un espejo en tu casa o la maestra dijo hay que hacer de San Martín en el colegio? ¿Dónde arranca tu amor por,
1: por la actuación? <risa> Ay, me río porque eh, estás muy informado sí. y, 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 y me encanta eso. Este y porque aparte me acuerdo. Mira, este la primera foto donde yo sentí eh, que quería actuar fue cuando la maestra, lo de San Martín fue en la primaria. Sí, mira vos. Pero este, la primera foto fue cuando yo tenía cuatro años en el jardín cuando la maestra quiso que yo hiciera de la canción de María Elena Walsh El Brujito de Bulu. Mirá vos, este y me acuerdo todo, me acuerdo todo, me acuerdo cuando me iba a un rincón a pasar letra, este cuando le decía a los chicos que estuvieran atentos que iba a pasar yo a tocarlos con la varita mágica. Este, me acuerdo todo de eso, todo, absolutamente todo. Esa fue mi primer foto. Este. Eh, Y
2: después,
1: eh, ahora pensando, eh, hay un momento en primer grado cuando la maestra nos pidió que cada uno hiciera una redacción, Mm. escribiera algo, eh, y yo escribí, me acuerdo, le escribí una historia con mi mamá, y en ese momento experimenté tanto placer. Mm. eh, Lo tengo muy vívido a ese recuerdo. Este, y ahí también supe que una, otra de mis pasiones era escribir Esas que serían como los dos puntales que después me llevaron a esta consecuencia de hoy ¿no? Sí.
0: ¿Dónde dónde fue, Gaby, ese comienzo de recorrido con, con la educación? el jardín, la primaria? ¿Dónde es? ¿En qué, ¿En qué barrio, en qué
1: zona? ¿Dónde es eso? Esto fue en el barrio de San Cristóbal El jardín de infantes es un jardín de infantes que todavía existe. Yo tengo una relación como muy amorosa con mi pasado por por todas las cosas que he vivido y cada tanto paso por aquel jardín porque me trae recuerdos muy bellos no solamente de haber actuado ahí, de haber hecho mi primera interpretación sino también de las veces que me colgaba en el limonero, para arrancar limones y llevárselos a mi vieja, este, con tres, cuatro años. Qué bueno. Este, y ahí mismo, en el barrio de San Cristóbal, después hice la primaria, en un colegio que está en, sobre la avenida Entre Ríos, que se llama Carlos Pellegrini. Ahí hice hasta segundo grado, y fue en primer grado donde tuve mi, mi primer... Este, eh, ejercicio con lo, con la escritura, ¿no? Sí, sí. Y la, la familia,
0: porque nombraste ahí la redacción, tu vieja, a Los Limones, la familia te bancó siempre en esto de convertir sí, sí. tu profesión en vocación, porque una cosa es decir, soy actor para los ratos libres, y otra cosa es decir, quiero ser actor ciento por ciento, y que la familia diga, che, pero ¿de qué vas a laburar? ¿No tenés ganas de estudiar arquitectura o ingeniería y, y, y laburar eso? Sí. ¿Te bancaron siempre, Gaby?
1: Sí, mira, yo creo que eh, el prejuicioso de la familia era yo. Con con la actuación y con con el escribir, ¿no? Porque yo siempre pensaba que mi familia de alguna manera se iba a sentir traicionada si yo actuaba o si yo me dedicaba a escribir. Este, y de hecho por este motivo eh, me he probado la carrera de analista de sistemas me he probado en la, en la en la carrera de veterinaria y nada, no me gustaba y terminaba fracasando, viste hasta que un día nada, sentí el llamado de la vocación porque era una cosa que la tenía ahí guardada como oculta por este porque también eran otras épocas y porque Realmente yo me acuerdo cuando en esa época se decía que por ahí un artista O era un vago o no iba a tener suerte o no era algo conveniente Entonces por esos pruritos yo siempre postergaba lo que realmente amaba Y un día tuve la decisión de meterme en la carrera de actor nacional Aquí en, en la Escuela Nacional de Arte Dramático que eh, antes de ser la ENAD era el Conservatorio de Arte Dramático, después pasó a llamarse ENAD, y les comenté, a mi familia me dijeron, bueno, si es lo que vos querés, y ahí me di cuenta lo importante que es el tiempo, ¿no? porque caí en la cuenta de que estaba perdiendo el tiempo contigo. Y la, la mayor sorpresa me la llevé a fin de año, de ese primer año que yo hice en el Conservatorio, en la ENAD, Cuando después de rendir la última materia, que era una materia muy difícil, que era técnica de movimiento, cuando salí a la calle estaba mi familia, mi vieja, mi viejo, mis hermanos esperándome para felicitarme. ¡Qué bueno! ¡Qué buena foto nos Imposible, Sí, imposible no emocionarse contarte esto. ¿no? Qué bueno, Gaby. Y gracias por, por eso. Mi voz baja también un poquito por compar- me quiebro. Me qué quiebro. bueno, qué bueno. Le agradezco mucho.
0: Con, con Gaby Almirón estamos charlando. Siempre las charlas tienen un disparador, una excusa. En este caso que lo pueden disfrutar con esta sensibilidad que está mostrando exclusivamente a través de la voz. Con esta charla lo pueden disfrutar con Estefano, el texto de Armando Disepolo. Viernes, sábados y domingos aquí en la ciudad de La Plata en el Teatro de la Comedia los viernes y los sábados a las 21, los domingos a las 20, libre y gratuito, van, retiran los tickets un rato antes, ahí en 12, 63 y 64. Gaby, antes de hacerte la pregunta final, que me cuentes eso que dejé colgado ahí, que vos dejaste colgado, la relación con la ciudad de de, de La Plata, Eh, yo te quería... Bueno, eh, comenzá por esto, porque si no lo venimos, y, y después me voy a olvidar, ¿Qué, ¿Qué relación tenías previamente a venir con, con Estefano aquí a la ciudad?
1: En realidad, eh, yo desde el año 2000 a ver no, no, sí, desde el año 2018 comencé a preparar un unipersonal ¿Sí? que está íntimamente ligado con la ciudad de La Plata y me informé mucho sobre La Plata este y la figura de la que estoy hablando es la de René Favaloro. ¡Ah, muy bueno! Estoy armando eh, el espectáculo para hacerlo a la brevedad. Este, la verdad que a mí me, me estoy muy motivado con eso. Cada vez que, que, que repaso un poco la letra o vuelvo al libro, porque todavía lo estoy ajustando... Este, es inevitable pensar este, en la ciudad de la plata, ¿no? Eh, una ciudad que René amaba, amaba y es imposible no amar a la plata, sobre todo cuando uno tiene que hacer este, interpretar a Favaloro. Entonces uno eh, desde el, 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 la labor del artista tiene que este, informarse y encontrar esa pasión y ese amor y los porqués eh, eh, por el cual eh, René Favaloro estaba tan enamorado y embelesado con aquella ciudad. Entonces eh, la considero una ciudad mágica, una ciudad que abriga muchos misterios, una ciudad que eh, este, tiene eh, barrios, maravillosos como el barrio El Mondongo donde nació y se crió Favaloro este, y lugares recónditos también, ¿no? Y hoy por hoy estoy hablando de una de una ciudad de La Plata de hace 50, 60 años atrás este, y hoy por hoy eh, cuando nosotros vamos con la combi y atravesamos casi toda la ciudad para llegar este, al teatro, eh, mis ojos no paran de mirar por todos los rincones, por donde pasa la combi y realmente me lleno de, 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 de amor, me, me, de, de sensaciones y de mística, ¿no? este Y cada vez me entusiasmo más con este personaje y con este unipersonal y cada vez me abrazo más a, a la figura de René Favaloro. ¡Qué bueno! Este unipersonal,
0: Gaby, que lo estás terminando de, de escribir y lo proyectás para cuándo.
1: Y yo creo que un año más, eh, porque tengo que hacer también todo un trabajo físico para poder hacerlo, claro. en este en este momento no estoy en las condiciones, este pero yo calculo que un año más. Igual Bien. viste cómo es nuestra profesión, este por ahí me dicen, Gaby, ¿tenés algo armado? Y digo, sí, sí. vamos con esto. Vamos con él. ¿entendés? Claro. Y ahí los procesos se aceleran.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. A ver, en función de esta de esta profesión me queda me queda la pregunta del programa y y después que vos vuelvas a decir que te pueden disfrutar en Estéfano, pero me quedé con esa con esa fotografía que nos regalaste cuando rendiste técnica de movimiento en el conservatorio que estaba tu familia. ¿Cuál fue el primer trabajo profesional que hiciste
1: actualmente? Remunerado, ¿cuál fue el primero? Ah, remunerado, remunerado Eh, A ver, el primer trabajo remunerado Fue en el año 95 Debutando directamente en televisión Yo me inicié en Telefe En el programa Video Match Haciendo primero los eh, clásicos Los famosos doblajes que hace Marcelo Tinelli cada vez que arranca una temporada este, Donde se lo ve a Schwarzenegger diciendo Oye Marcelo, qué bueno Y ah, a Rambo sí. también hablando este, Arranqué así haciendo las voces de los doblajes Y después tuve la oportunidad de presentarme a un casting Que estaban haciendo para las cámaras ocultas Y ahí arranqué ahí este, Porque todo lo anterior era teatro y no era, no era remunerado, este, bueno, era por y el, entonces, amor y, al arte. Bien, y, entonces, y, y el
0: primer trabajo que te sentís que, que fuiste actor, no importa que no haya sido remunerado, ¿cuál fue el primero?
1: Y ese fue en el año 89, eh, una obra que se llamaba Incertidumbres, que me fueron a buscar al conservatorio, este porque me habían visto en una muestra, en una presentación, y para uno que no está preparado viste para 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 que te vayan a buscar era todo una un un mundo de sensaciones nuevas viste porque hasta este yo desconfiaba si era verdad y bueno resultó ser que me necesitaban para hacer un personaje que en el cual trabajé mucho eh, nos dio una mano Lito Cruz Mm. en la dirección y fue el primer contacto que tuve con un maestro de teatro, ¿no? Y de la figura como, como Lito Cruz. Y de ahí fuimos directamente al Centro Cultural San Martín a representarla y estuve este, dos o tres meses haciéndola y nunca había un sope. Mm. <ríe> nunca había un sope, pero fui feliz. Qué bueno, pero aparte
0: nombraste el San Martín y Lito Cruz, así que era un combo que sí, que sí, te, sí, sí. Que te muy, pagó, muy poderoso. Sí, muy poderoso, te pagó de otra manera. Eh, lo estamos disfrutando este rato con Gaby Almirón, que ustedes pueden disfrutar, ahora lo están escuchando con su voz, pero lo pueden disfrutar completamente, en Cuerpo, Alma y Voz, en Estefano, los viernes, los sábados y los domingos, aquí en el Teatro de la Comedia, en la ciudad de La Plata. Y, y lo pueden ver los viernes y los sábados a las 21, los sábado, los, los viernes y sábados a las 21, los domingos a las 20. El texto de Armando Dijepolo en la sala. Armando Dijepolo van, retiran el ticket y lo ven de manera gratuita. Gaby, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre sí. de nuestro envío. Yo a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal. ¿O profesional? Algunas imágenes vos creo que nos regalaste, ese San Martín, esa primera escritura, algún recuerdo de la infancia con ese limonero, cuando tu familia te estaba esperando después de aquella muestra con la materia técnica de movimiento, alguna obra muy puntual, algún viaje, algún amor, algún desamor, o tuviste apendicitis a los ocho y sentiste miedo por primera vez en tu vida. ¿Podés elegir un momento frontera?
1: Sí, 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 hay un momento por frontera en mi vida, sí, Este y me gustaría que sean más los momentos donde uno tiene que atravesar, este, yo lo entiendo frontera como crisis, ¿no? Porque sí. las crisis son siempre buenas, ¿no? Sí. Te llevan a un estado de revolución interna y a, a partir de ahí la decisión es tuya, si seguir en el lugar en el que estás o avanzar hacia lo desconocido, que siempre, siempre vas a encontrar el camino en lo desconocido, siempre lo vas a encontrar. Y el momento frontera fue en el año 86, donde por una crisis que me agarró a mí eh, yo creo que existencial, me desperté con amnesia, no recordaba nada, no reconocía mi casa, este, y la, yo ya vivía solo en aquel mm. momento, y la llamé a mi vieja para decirle eh, que me fuera a buscar, que no sabía dónde estaba, y ella me preguntó, decime dónde estás, cómo es el lugar, no lo sé, no, 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 y, pero contame, me decía, ¿qué estás viendo?, y yo le decía, veo un velador, veo un tocadisco, veo y me dice, pero Gaby, estás en tu casa, espera que voy allá. Bueno, me fue a buscar, yo no reconocía de esto, me puedo acordar, no reconocía el lugar, pero me acuerdo de mi vieja que me fue a buscar, haciéndote la corta, mi mente, el cerebro, anuló todo ese presente que tenía, porque yo venía muy angustiado, por no ser lo que yo quería ser. Entonces empecé a sufrir y empecé como a agonizar. Entonces el cerebro, defendiéndose, hizo como un apagón, interrumpió mi memoria y me reseteó. Esto me lo contó después el psiquiatra, un psiquiatra del, del Borda, que me dijo, a vos qué pasó esto, vos este, negaste la realidad porque ya no querés más sopa con lo que estás viviendo. que era todo esto que yo te conté? Eh, peregrinar de facultad en facultad buscando un futuro que nunca iba a ser, eh, ya sea como analista de sistema, como veterinario, y me dice, a partir de ahora vos tenés que buscar tu destino porque si no, el cerebro te va a volver, la mente te va a volver a jugar una mala pasada. Y ahí fue donde tomé la decisión de ser esto que soy hoy, artista, escribir, actuar. Ese fue un momento frontera en mi vida. Qué lindo como,
0: a ver, qué lindo como lo contaste, fue un momento de crisis para vos, pero agradezco mucho que lo hayas compartido, no solamente esta última respuesta Gaby, sino todo este momento, eh, que fue una charla deliciosa, le digo a Gaby Almirón que lo pueden disfrutar muchísimo, haciendo Estefano esta obra.
1: Mirá, sí. perdón que te interrumpa, no, y mirá, si no hubiera sido ese momento frontera, no estaría disfrutando y de claro, Estefano hoy, por claro, ejemplo. Claro,
0: claro, claro. Y, y bueno, y, y de eso se trata, Gaby, de disfrutar eh, lo que uno hace, y en este caso una, una, una vocación, una profesión, un oficio que vos abrazaste, ...que es la actuación... ...vamos de nuevo a... ...en primera persona... ...que te invite Gaby Almirón... ...tiene más potencia... ...invitás a los que están escuchando... ...a que
1: vayan a ver a Estefano... ...sí, claro... ...los esperamos... ...a todos ustedes... ...para compartir nuestra alegría... ...nuestra felicidad... ...de hacer una obra... ...de un autor argentino... ...Armando Di Cépolo, ...creador de un género... ...el grotesco criollo... ...que es justamente... ...lo que estamos haciendo en la sala La Comedia, de viernes a domingos, viernes y sábados 21 horas y domingos 20 horas. Estamos hasta el 11 de diciembre. Y el elenco está compuesto por gente de la ciudad de La Plata y de Cava, de acá de la ciudad de Buenos Aires. Así que los esperamos para compartir este ritual mágico que hacemos todas las noches estando allí en la ciudad de La Plata.
0: Qué lindo como lo contaste, y y nos pone muy contentos esto que agregaste, que se van una quincena a Mar del Plata, y que marzo y abril vuelven a ser Estefano aquí en la ciudad de La Plata. Gaby, de verdad, gracias por este rato, fue una charla encantadora, te abriste y nos contaste
1: eh, cosas muy lindas, así que te agradezco mucho por este rato. Gracias a vos, Dami, gracias a vos. La verdad que eh, para mí es un placer este, contarte este tipo de cosas porque me doy cuenta que al preguntármelas salís un poco del molde este, mm. y tenés una personalidad y un tono y un carácter definido y distinto también así que sos vos el que genera todo esto gracias a vos y, y gracias ahí a, a Nachito
0: que nos tendió el puente y, y a Jorgito Noya que también sé que la pasó bien y que te lo digo oh, todos crack, todos crack así que así que todo, todos los compañeros de elenco ahí en Estefano. Nos vemos pronto, Gaby, ahí en el Teatro de la Comedia, eh, que voy a volver a disfrutar Estefano. Te mando un abrazo gigante.
1: Dale, otro abrazo para vos, Dami. Te esperamos. Chau, chau. Chau, chau.
0: Convencidos de que cada persona tiene una historia para contar. La, la frontera. frontera. Coleccionamos charlas en el aire radiofónico. Lucio Olla, nieto de Armando Dionisi, no toma mate a través de CICUS, Herencia, Reflexión Histórica, Abogacía, Barrio, Militancia Política. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. Hace muchísimos años que venimos trabajando con los amigos de Ediciones Zikus, eh, con Fede, con Coco Manabuquian, con su programa de radio, siempre, siempre, siempre. Y además nos se acercan los muy buenos títulos que tiene Sicus y, y muy buenas ediciones. En este caso, Sandokan no toma mate, de Armando Dionisi. Habitualmente hablamos con los autores, en este caso vamos a hablar con el nieto del autor, con Lucio Olla y, y será el disparador este libro para conocer parte de su recorrido, también el recorrido de Armando con este libro como puente, porque además el viernes 2 de diciembre hay un homenaje a Armando Dionisi, a las 7 de la tarde es la presentación del libro, además en la casa Rodolfo Walsh, La Valleja 1910, esquina Avenida La Plata, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que hay varios disparadores, varios varios tópicos como para comenzar la charla con Lucio, que tiene este ratito aquí en el aire de Universidad. Lucio, ¿cómo estás? Damián, aquí en el aire de la primera radio pública en el país, la primera emisora universitaria en todo el mundo. ¿Cómo andamos?
2: Damián, buenos días, muy buenos días, muy bien, muy bien, acá andamos. Ansiosos por, por esta presentación barra homenaje. Bueno, de Armando.
0: sí, en, en este caso tiene, tiene la doble, ¿no? Que es el homenaje y además la presentación del libro de Sandocán No Tomamate a través de Ediciones Icus.
2: Así es, así es. Eh, el autor, mi abuelo, mi ¿Eh? abuelo materno, él falleció en 2016, ¿Eh? pero nos dejó una de las tantas herencias. Eh, escrito, documentado, parte, una partecita ¿no? de, de su historia, de su trayectoria eh, en, en la vida, en mm-hmm. la vida y para real en la vida militante política ¿no? Eh, lo escribió 100% por ciento el libro ¿no? Y obviamente se editaron los los, los, los detalles pero por suerte no nos dejó eso y lamentablemente bueno el partido 2016 entonces este viernes hacemos la primera presentación mm. no post morte una, una presentación rara de, de, del libro sin, sin el autor pero lo encuadramos como un homenaje no en una persona muy 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 particular es que cuando lean el libro se, se van a dar cuenta de que era muy particular porque está escrito en primera persona es la historia parte de la historia de los 70, de Zona Sur, en Quilmes, Varela, eh, la la, la primer JP de de los 70, de de la primavera camporista, Eh, de Quilmes, por ejemplo. Además, el libro hace una una trayectoria de su militancia y está atravesado por la política, porque empieza en la década de los 60, en su plena adolescencia, militando en tacuara ¿no? Takuara, una organización que después se dividió en, en en derecha e izquierda y cuenta la la esencia de, de, de la militancia no ese, esa cuando uno entrega todo a tal ideal ese altruismo no de, de, de la militancia la esencia del militante de base bueno eso esa esencia tiene recoge el libro y lo lo explica muy bien lo explica en palabras claras en eh, en, en un mensaje que que te llega eh, es como como yo cuando me preguntan digo no esto tomarte un mate con él hmm. es una escritura simple eh, está lindo por eso el libro también te lo te lo comes en en una noche te lo comes
0: bien 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 ahora Lucio eh, este libro lo escribió tu sí. abuelo Sandocano Tomamate Armando sí. Dionisi y, y fue editado en qué año y él dejó instrucciones para que este texto sea editado, quién tomó la cinta de Capitán y se comunicó con Coco Manoukian, cómo es que vos quedás al frente de la edición de este libro
2: Sí, él él cuando, cuando fallece dejó escrito, pero no dejó indicaciones, de vamos a, a, a ni siquiera dijo, bueno vamos a publicarlo, o sea, a publicarlo, pero lo había terminado recién, y bueno eh, él falleció en 2016, recién en 2021, post pandemia, me pongo en contacto con la gente de SICUS a través de Daniel Parcero, un escritor que vive en Florencia Varela y vive cerca de mi casa. También eh, lo, lo conocí a mi abuelo y bueno, por eso lo, lo conocí, que él tiene varias obras en SICUS. Bueno, él me recomendó, me puso en contacto y recién en 2021... Eh, bueno, estoy, estoy sacando mal las cuentas. En sí, 2022 se empezó a editar y salió publicado ahora, este año, en 2022.
0: Claro, claro. Eh,
2: claro. La, la familia tomó la, la, la posta, ¿no? Y, y bueno, y hizo la, la, la tarea pendiente para difundir el, el mensaje que es que es muy lindo, objetivamente hablando, ¿no? No, no, no en términos políticos partidarios. Esto, El libro trasciende la, la cuestión partidaria, ¿no? Eh, por eso es muy importante de, de, de difundirlo y en eso tomamos la aposta a, a la familia.
0: Bueno, bueno, ahora, ahora me vas a contar quién es, quiénes son los que tomaron la aposta y la familia, que es un poco grande decirlo, estamos hablando con vos, que sos el nieto de Armando Dionisi Sandocano Toma Mate este libro fue editado post-mortem y ahí tomó la bandera la familia, terminó Armando de escribirlo y se va a presentar el libro, por eso es una presentación barra homenaje, lo decía recién con Lucio Olla estamos charlando, que es su nieto, este viernes 2 de diciembre, en el amanecer del último mes del año, a las 7 de la tarde, presentación del libro homenaje, en la Casa Rodolfo Walsh, Centro Cultural y Social, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Valleja 1910, o La Valleja 1910, esquina Avenida La Plata. Que además tiene todo todo ese condimento, ¿no? O sea, ya el libro... En, en este caso no se lo puedo preguntar al autor, no se lo puedo preguntar a tu abuelo. ¿Qué, ¿Qué te vuelve a vos si si es que que vuelve, no sé, a través de algún amigo que leyó el libro, Lucio, o o a través de las redes sociales porque alguien leyó el libro y se pone en comunicación con vos? ¿Qué vuelve? Porque hay pocas cosas que tengan un efecto boomerang más más claro que un libro. ¿Qué vuelve de Totalmente. santo Cano toma Tomamate?
2: Totalmente. El libro lleva a la reflexión... ¿no? a la reflexión histórica, porque esto es un, es un documento histórico, con, con peso histórico, a la reflexión histórica y a la emoción, y a la reflexión interna, de, de, te replantea lo que es el ideal y la manifestación de luchar por un ideal, no de la militancia política, te reflexiona, y aparte de reflexionar, te hace reír, Mm. Mi, mi abuelo tiene un humor muy particular, una ironía muy particular. Él te contaba algo, te dejaba riendo y a la vez te dejaba pensando. Mm. Así como te lo digo, así. Bueno, el libro cuando lo, se lea pasa eso. Te hace reír con una, una ternura, ¿no? Mm. En, en la ironía, pero te hace deja pensando también. Sí. sí. Eso es, eso es un, una marca registrada de él, de él, todavía fue, fue igual. Eh, tenía un humor muy particular, muy 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 eh, reflexivo.
0: Bien, eh, bien. Y era
2: tan, tan, a veces era muy analítico, ¿no? Decía muchos análisis, de, de, como un, era un cuadro, un verdadero cuadro de político, íntegro, mm. ¿no? íntegro también, lo digo, porque él era un cuadro militar también. Él llevó adelante de la lucha armada y estaba en la parte de 100% militar, ¿no? Mm. Un cuadro íntegro, por así decirlo pero en la práctica y en la teoría también porque era muy muy leído ¿no? y bueno varios compañeros que lo, que lo conocieron lo dicen que en la práctica la verdad era un cuadro de, de conducción eh, era era lindo charlar con él porque siempre reflexionaba analizaba un, un análisis muy particular
0: dónde nació el, lo,
2: lo ves en sí. ¿dó, dónde no
0: no dónde el, Está, está bueno que me lo cuentes, pero iba, iba a preguntarte sí. dónde nació, si, si lo sabes, y, sí. y si lo pudiste charlar con él también, porque más allá del libro que les deja a ustedes como herencia, sí. en realidad no les dejó el libro como herencia, le dejó los escritos claro, que ustedes ustedes convirtieron en el libro. Ahí hay un gran valor familiar de convertir todos esos textos en este libro, Sandocan no toma mate, editado por Ediciones Sicus ¿Dónde nació el Armando Dionisi... Eh, ¿Militante? ¿Lo, ¿Lo lo sabés? ¿Tuvo que ver con su laburo? ¿Tuvo que ver con que laburaba en sí. la fábrica? ¿Dónde nació?
2: Totalmente, sí, él él, él nació en Bernal, ¿no? Y bueno, empezó a militar en el barrio Con con la 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 tendencia de la época de los 60 eh. O sea, eh, la tendencia de, del mundo, no solo de, de, del país Y después comenzó su militancia sindical en Rodia que es una era un laboratorio muy grande que había en Quilmes, eh, obviamente con la, creo que en la dictadura cerró como cerraron tantas fábricas no, eh, él empezó su militancia en sanidad en Rodia, y desde sanidad siendo primero delegado llegó a ser eh, secretario gremial de, de sanidad de Quilmes, una, ahí empezó la militancia sindical, ah después te, te quiero decir una cosa, en la presentación está en Quilmes, no explicaba Ah, yo este dije... De de Quilmes, sí.
0: Está bien, yo dije la Valleja 1910, ¿eso es Quilmes?
2: Eso es Quilmes ah, bueno, de, bueno. De, del Boriche, el Bosque, dos cuadras. Está
0: bueno, bueno, pensé que era... Sí, claro, está bueno, está bueno, por eso dijiste Bernal, Quilmes, Esa zona, está bueno, está bueno que, que sí, sí, sí. lo aclaremos. Sí, ¿Y ju- qué tiene
2: justamente y qué, también por eso dijimos ahí, de que bueno. Quilmes, la primera presentación.
0: Sí. ¿Qué, ¿Qué tiene de particular la presentación del libro con todo este tiempo que, que ojalá haya quedado completamente atrás, que es el tema de la pandemia? y que este libro se editó este año, en el 2022, Sandokan no toma mate, tu abuelo falleció en el 2016, y, y estos textos, a través de la familia, se convirtieron en este libro editado por Sicus. ¿Qué tiene la presentación del viernes 2 de diciembre, ahí en Quilmes, en La Valleja, 19.10, a las 7 de la tarde?
2: Y bueno, esto va a ser muy particular, porque hace una presentación del libro y un homenaje. Vamos a hacer un homenaje a, a, al compañero, ¿no? Vamos a hacer un homenaje. Vamos a, primero, hablar del libro, que en realidad es el libro, difundir el libro. Y vamos a hacer una especie de micrófono abierto, por así decir, para que cada persona que lo conoció, familiar, compañero, de militancia, de la vida, quiera compartir una historia, un recuerdo, unas palabras, ¿no? Unas palabras en su memoria, en su honor, para luchar con, contra el olvido, ¿no? Tratar de tener un poco de memoria de, de y cultivar un poco lo que por lo que luchó él. más una especie de, de micrófono abierto. Después del de, de evento vamos a compartir unos choris, ¿no? Un un vinito, que quiera tomar un vinito tranqui. Vamos a compartir una, una comida, por eso va a ser algo particular.
0: Bien, bien, está bueno, está bueno. Che, Lucio, con Lucio hoy ya estamos charlando, que es el nieto de Armando Dionisi, que escribió Sandocano Tomamate, editado por Sicus y que va a ser la presentación el próximo viernes, 2 de diciembre, ahí en Quilmes, a las 7 de la tarde, en La Valleja 1910. ¿Qué tiene de relación tu vida con, con los libros? Ya que estamos hablando del libro, y el libro es El Puente, editado por Sikus. ¿Qué tiene tu cotidiano vinculado con el libro, más allá de esta ligazón con tu abuelo?
2: Bueno, el, la, la escritura del libro de, sí. de Sandokan con mi abuelo, yo la vi muy de cerca. sí. Es más, él, con una parte del libro, estuvo viviendo en mi casa. Cuando él iba escribiendo los relatos, íbamos, íbamos hablando.
0: Ah, muy bueno. Cosas.
2: Muy bueno. Sí, que a veces algunas cosas no, no se escribieron. Eh, y hubo, bueno, algunas cosas no se escribieron, se tuvieron que sacar. No quedaron escritas en ningún lado, no quedaron documentadas, porque hubo un debate entre varios eh, compañeros de, 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 la, de la época, ¿no? Sí. Les, convenía ponerlo porque cuestiones políticas o no convenía bueno, se sacó y se perdió bien, ese capítulo,
0: bien, ese bien.
2: capítulo hablaba de un juicio revolucionario por así decir, que mm. hizo Montoneros a un propio compañero que lo, lo fusiló, Bien. Lo mató eh, bueno y me bueno lo escribió todo lo documentó y él lo quería publicar, lo quería poner, lo quería escribir, pero bueno hubo un todo un debate y hay una historia atrás también eh, de, de, y después se perdió el capítulo pero lamentablemente bueno, porque mm. es un hecho que no 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 es, aparte es un hecho que no está bah, por lo menos yo no no lo pude encontrar documentado en ningún libro Bien. No, lo, no lo pude encontrar
0: pero pero eh. lo, lo atractivo de la historia de tu abuelo mm. y, y de la, la mm. escritura de Sandocano tomamate esto que vos contás no voy a decir que porque el libro está 100% escrito por tu abuelo pero escribió viviendo en tu casa hay como es, es es demasiado pretencioso decirlo, ¿no? Pero hay como una coautoría tuya o, o de, de de charlar varias cosas, Lucio. No,
2: no, sí, no, 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 co- no coautoría, ¿no? Pero tuve la la la, la suerte, el privilegio de, de de compartir varias noches hasta Bien. la madrugada, de, de, de que él me contaba las historias y las iba leyendo y los matices, ¿no? De la sí. misma historia. Sí, tuve esa suerte. Tuve esa suerte que... Un mm, privilegiado, por, por, por suerte.
0: Bien, y... y, y, y... Y, y tu cotidiano, más que la historia con tu abuelo, con Armando, ¿tiene alguna ligación con la escritura? ¿Qué haces de tu día cotidianamente?
2: Sí, yo te, eh, estoy estudiando abogacía. Bien. Que estoy en diciembre, termino, si, si Dios quiere. Eh, así que de leer, leo to, todo el tiempo, estoy estoy en época de preparando finales, así que. De mi modo solo por día tengo que leer. Bien. Así que con la lectura mi a mí me encanta, lo, lo, lo habré heredado de él. Él era muy leído, él leía, le daba, le dejabas un libro y te lo leía. Él se quedaba hasta las 3 de la mañana, no, nunca dormía de noche, ¿no? Mm. Y por eso era un tipo tan formado, ¿no? Porque él era un lector voraz. Bien. Se comía los libros.
0: cuando Cuando viste el libro editado, porque vos tenés el proceso completo, tu abuelo escribiendo sí. en tu casa... Los textos, sí, sí. tu abuelo fallece, se termina eh, recopilando toda la documentación, se va a SICUS y sí. se edita. ¿Qué pasó cuando tuviste el libro, el libro Objeto en la mano, no toma Tomamate? Que además tiene una muy linda portada, no sé si te acordás quién la guiso, pero es vale, es, es espectacular,
2: tra- es, es, es una genia.
0: Tra- un... Sí, sí, ladrillo a la vista, eh, está buenísimo. Y, y en una pared dice Sandocarno Tomamate. Pero, pero, ¿qué, ¿Qué te pasó cuando tuviste el libro en la mano?
2: No, una, una emoción bárbara, una, una emoción bárbara, una sentí una, una realización, ¿no? En, en mi vida, por lo menos en mi vida personal, como un objetivo personal y como dije, lo, lo logré. Porque pasó mucho tiempo, de 2016 a recién 2021 se empezó a editar, ¿no? El laburo de edición, bueno, sabes veces es un laburo que, que lleva tiempo, eh, lleva tiempo de corrección, de después buscamos material, buscamos fotos, eh, editamos las fotos, eh, fue un laburo bastante bastante amplio. También, bueno, muchos compañeros colaboraron. Eh, por ejemplo, Cuco Náñez eh, escribió el, el, la contratapa del libro. Eh, Peti González, que fue la compañera que, que está en el libro, está en los relatos, ¿no? Que es la la hija de, de la enfermera desaparecida de Quilmes. Eh, ay, perdón, no me acuerdo el nombre ahora. De María Luisa, de María Luisa que ese caso también lo cuenta en el libro, que ella escribió el prólogo, muy muy amiga de, de, de mi abuelo, que, bueno, ella también vivió parte de lo que yo viví en mi casa con mi abuelo, ella vive en Bariloche, mi abuelo estuvo en Bariloche y escribió también la mitad del libro, la escribió allá en Bariloche con ella, y ella también lo ayudó a, a redactar porque vivieron varias cosas. Sí. Fue un proceso de varias gente y cuando lo vi terminado, la verdad que una... Una realización, una emoción hermosa, hermosa, sí. porque pas, pasó mucho, pasó mucho y me costó un montón, costó un montón llegar a eso, mucho costó. Pero aparte, bueno, eh. viste, a veces uno se, se, se enrosca en el día a día del laburo, ¿no? Del laburo, de la cotidianidad, que, que no llego a fin de mes, que renegando con el laburo, y, y a veces así pasa, pasa el tiempo, pasa el día a día, la vorágine del día a día te lleva a no prestarle atención a estas cosas que son para mí son las más importantes, ¿no? Mm. Eh, por, por lo menos pero personalmente. Y por eso se pasó tanto tiempo, del 2016 que falleció hasta el 2021 que se empezó a hacer. Eh, a veces viste la, 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 el, el propio sistema que vivimos, ¿no? Que, que nos, lleva, nos enrosca en problemas a veces que son secundarios, pero... Por eso se pospuso tanto, ¿no? Sí. Pero bueno, costó, por eso te que costó. Pero cuando lo vi realizado, era una, una emoción eh, increíble, increíble.
0: Estamos hablando con Lucio Olla, él es el nieto de Armando Dionisi, que es el autor de este libro Sandocán no, no toma mate. Sandocán no toma mate, editado por Ediciones Sicus Y la presentación y el homenaje a Armando va a ser el próximo viernes 2 de diciembre a las 7 de la tarde en Quilmes. Casa Rodolfo Walsh, Centro Cultural y Social, La Valleja, 1910, Esquina, Avenida La Plata. Habitualmente hablo con los autores, yo siento que, que en, en parte, más allá que la pluma la puso, esta es una sensación, eh, más allá de que la pluma la puso, la puso tu abuelo, hay un gran porcentaje de este libro que tiene que ver con vos, Lucio, así que, yo quiero felicitarte, como siempre, a los amigos de Gracias. diferentes también. Pero sabés que cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. Yo a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento bisagra, rupturista, decisivo, que puede sí. ser personal o profesional. Alguna charla, alguna noche con tu abuelo, algún viaje algún momento en el primario o en el secundario, no sé, tuviste apendicitis a los ocho y, y tuviste miedo por primera vez cuando salió este libro o oh, esperando ahora recibirte de abogado, un momento frontera en tu vida, puedes elegir?
2: Pues, pues el momento frontera eh como un poco un lado dramático elegiría el fallecimiento de mi abuelo fue un antes y un después sí. pero no voy a elegir ese no 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 voy a elegir ahora la, la publicación del libro y Bien tratar de difundir
0: eh, su mensaje. Lucio es está bueno, está bueno, está bueno, sí, y, y porque además la charla todo el tiempo eh, rondó por ese lugar, eh, evidentemente fue, fue muy importante, es muy importante sí, 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 to- en, en, en tu vida, eh, tu abuelo. Totalmente. ¿Vendés de nuevo? ¿Contás dónde dónde podemos estar en este homenaje y la presentación del libro? Reiteralo.
2: Bueno, vamos a estar en Centro Cultural Bols. Este viernes 2, en Quilmes, queda del Boliche, el bosque, Yo, todo el mundo fue el bosque, ¿eh? a Bolichear, dos cuadras y media más del bosque, tres cuadras del bosque. Sobre Avenida de la Plata, una esquina, vamos a compartir un homenaje a Armando, el comandante, le decía el comandante, el Tano, el flaco, Armando Dionisio vamos a hacer un homenaje, presentación del libro, se van a poder llevar los ejemplares que quieran. ...vamos a, a compartir un, un momento... ...y también vamos a homenajear a otros compañeros... ...que fueron muy amigos de él... ...que no están más... ...que fallecieron el año pasado... El caso, ...vamos a homenajear a Ricardo Aramela... ...un compañero de vida de, de mi abuelo... ...vamos a darle un presente homenaje a la, a la familia también... ...así que va a ser una noche muy muy emotiva... ...vamos a compartir unos chores, no ...también un, un, un vinito el que quiera... ...así que bueno... Todos los que quieran ir están todos, todos invitados. Va a ser una, una linda jornada. Aparte eh, te digo, esto tiene importancia histórica, el libro. Eh, objetivamente hablando, ¿no? Objetivamente hablando. Es un pedazo de la historia.
0: La charla con Lucio Olla, que es el nieto de Armando Dionisi, se va a presentar este libro, editado por ediciones Cicus Sandocán. No Toma Mate. Lucio, gracias por este rato, es eh, lo mejor.
2: Gra- gracias a vos. Gracias, a usted, agradezco un, montón. un abrazo enorme. Gracias.
0: Seguimos en contacto.
2: Un abrazo. Chao, chao. Pasaporte en mano. Noctámbulos
0: con la radio abajo de la almohada. Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana. Somos la frontera. Idea y conducción Damián Zárate. Idea y colaboraciones Julián Álvarez. Producción de notas Puma Gaspari. Edición y postproducción Juan de Vega. Idea sonora, voz y edición Diego Carrera Voz artística Pablo Dupuy